0: Hallo und herzlich willkommen zum Nantalk Nummer 113, dem Podcast von dvdna.com und in gewohnter Reihenfolge heute wieder mit Wolfgang,
1: Stefan und Andreas. Hallo.
0: Hi. Ja, und wir machen wie üblich oder beginnen wie üblich mit unseren Trailern und haben uns da ja, eine kleine Auswahl für euch angesehen und ja der erste Trailer ist The Disappearance of Eleanor Rigby.
1: Ja, wer möchte anfangen, Andreas? Ja. Wie ja jeder weiß, ich habe es nicht so mit Liebesfilm. <lacht> der sieht immerhin zumindest etwas interessanter aus. Ähm, Neugierig. Was?
0: Er ist, glaube ich, auch nicht so eitel Sonnenschein.
1: Ja, aber das geht es gar nicht irgendwie. Ich weiß, ich bin nicht so der Typ für, ich gucke mir Beziehungen im Fernsehen an, ich weiß auch nicht. Das finde ich immer irgendwie langweilig. Ich kann es nicht anders sagen. Und ja, ich, ich, also. Wie gesagt, er sieht optisch ganz gut aus. Ich, ich, die Idee von den zwei Herangehensweisen oder diesen, ich weiß nicht, unterschiedlichen Perspektiven, wie man es auch mal nennen will, äh, ist zumindest ein interessanter Ansatz. Wie lange ja. sich der in dem Film fortsetzt, war mir jetzt beim Angucken vom Trailer auch noch nicht so ganz klar.
0: Vor allem, weil äh, es Trailer ja irgendwie schon, also die, die ersten paar Szenen waren immer aus diesen zwei Perspektiven und dann...
1: Doch nicht mehr, der Rest nicht ja. mehr, ne? Genau. Äh, deswegen also bin ich mir da auch noch etwas unsicher, wie gesagt, er sieht zumindest interessant aus. Ich kann mir vorstellen, den anzugucken, aber jetzt so, ein, so ein dringendes Interesse hätte ich jetzt nicht.
2: Ich eigentlich auch nicht. Also ich fand auch, der sah in Ordnung aus, der Trailer Würde mich auch interessieren, ob sie es irgendwie bis zum Ende durchziehen oder wie weit sie es aufbrechen mit diesen zwei verschiedenen Perspektiven. Darstellerisch wird er bestimmt ganz nett sein. Die beiden Hauptdarsteller sind ja durchaus ähm, kompetent, würde ich sagen. McAvoy und Chastain kann man sich immer ganz gut angucken. Der Regisseur sagt mir jetzt persönlich nichts. Also ich weiß jetzt nicht, ob der irgendwie bekannt da ist oder so. Er hat wohl irgendwie vorher auch His und Hör irgendwie auch so perspektivische Filme gemacht. Weiß ich aber auch nichts von, muss ich gestehen. Ja. Vom Trailer an sich muss ich sagen, ja. pff, wenn er mir durch Zufall mal über den Weg läuft. Aber ich sag mal, bis auf die beiden Hauptdarsteller reizt mich jetzt nichts übermäßig an dem Film und selbst die halt auch nicht so sehr, dass ich da jetzt ähm, kaufen würde, ins Kino gehen würde oder da wirklich hohe Priorität hintersetze, diesen Film anzugucken. Ist bestimmt ganz okay, aber haut mich jetzt auch nicht vom Hocker oder reißt mich mit.
1: Das Einzige, was mich jetzt momentan noch interessieren würde, ob es was mit dem Beatles-Lied zu tun hat. Da gibt es ein Beatles-Lied, was so heißt? Eleanor Rigby. Okay. okay. <lacht> Wieder was gelernt. War vor meiner Zeit. Ja. Also mich, vor meiner auch, aber irgendwie kam es mir bekannt vor und ich habe es dann äh, nachgelesen. Also okay. Also ich, der Name kam mir bekannt vor und dachte ich, oh, guckst du mal und dann war es eine Beatles.
0: Ich, ich habe jetzt gerade bei der IMDb nachgeschaut und äh, Him und Her ist scheinbar auch The Disappearance of Eleanor Rigby und dann ist bei allen drei Titel Doppelpunkt und dann ist der erste Him, der zweite Hör und der dritte Sam. Scheinbar ist das gehören die alle drei zusammen dann.
1: Ach so, mhm. okay.
0: Wow. Lass uns da mal überraschen. Ja, mhm. vielleicht muss man auch die ersten beiden dann. Ich wollte sagen. Um, um den dritten zu verstehen oder so.
2: Ja. Aber es sind jetzt da. unterschiedliche Filme und nicht nur drei Episoden in einem. Nee, es sind drei getrennte Filme, die ja. in der, okay. der IMDb stehen. Spielen die da auch mit, die Hauptdarsteller? Kannst du das mal gucken, das wenn du gerade darum rumhängst? Gute Frage, ja. Achso,
1: okay. Aha.
0: Hm. Ja, in der Tat.
1: Hm. Wäre mir nur auch noch nicht untergekommen.
0: Naja. Nee. Die sind scheinbar auch. Ja, die, die ersten beiden gibt es schon im Mhm. Okay, das ist ja dann durchaus ein interessantes Experiment, das man da betreibt. Aber mich hat jetzt ja. Trailer du zu, ja dann Teil 3 jetzt auch nicht wirklich vom Hocker gehauen, aber er ist gut bewertet. 7,8 von 10. Äh, Vielleicht mal so ein Leihkandidat. Ja. Vielleicht kann uns ja jemand aufklären, wie das dann mit den drei Teilen ist. Ja. Zumindest kurios. Gut, ähm, ja, was weniger kurios ist, ist unser zweiter Trailer, äh, Dracula Untold. (lacht) Ja, yeah. <lacht> ich muss gestehen, ich, ich fühlte mich irgendwie an Uwe Bolls, wie auch immer, <lacht> mit Jason Sam er erinnert.
1: Echt? Okay. Ja. Ja. Ich hatte eher so diesen letzten Frankenstein im Kopf.
2: Ja, Frankenstein, Underworld, die ganze Genau. Dinger, so.
1: ja. ja, wobei ja. der irgendwie so noch, also der sah ja teilweise so billig aus, dass er so, so einen gewissen, ja, äh, C-Movie-Charme versprühte, sage ich mal. Ganz uninteressiert bin ich jetzt nicht, könnte ich sagen. Also irgendwie, irgendwann mal, könnte ich mir vorstellen, den zu gucken.
2: Ja, so auf einer Ebene mit I Frankenstein, der ja auch grottig sein soll, aber durchaus
1: auch irgendwo noch reizt. Den Ähm. will ich auch noch sehen, auch unbedingt, weil er eben so grottig sein soll und da muss ich mir immer ein Bild von machen. Ja, ja. Ja, also geht es mir jetzt bei dem hier irgendwie auch. Also, ich habe es nicht direkt vor, aber ich sage mir dann doch, ach, wenn der mir mal über den Weg läuft, gucken würde ich ihn doch. W- würde es
2: nicht
0: umschalten im Fernsehen. Nee,
1: nee dem würde ich mir auch leihen. Also, ne, ja. er,
2: er könnte ja ganz nett sein, auf eine trashy Weise irgendwo. Ähm, der Evans ist okay als Schauspieler, aber sonst der Trailer ist halt irgendwie so eine typische Origin-Story mal irgendwie, aber dann halt dieses Underworld- Frankenstein, Gedöns, alles, was man so jetzt auch in letzter Zeit wirklich kennt. Ähm, Nicht wirklich prunkvoll arrangiert das Ganze, habe ich Mhm. auch das Gefühl definitiv gehabt. Und ja, die die Poster finde ich ganz, ganz spaßig auf eine unfreiwillig komische Weise, einfach weil die so total irgendwie auf Batman gemacht sind vom Stein, ja. Äh, irgendwie das ganze Projekt finde ich so ein bisschen abstrus. Als ich zuerst gelesen habe, dass es sowas geben wird, dachte ich, könnte nett werden, weil so Filme über Vlad, dem dem Ursprung von Dracula, ähm, gibt es zwar schon ein paar, aber keine wirklich guten und schon gar nicht hochwertig produziert. Ich kenne irgendwie ein, zwei B-Filme aus der Ecke, aber... Das hätte ich jetzt so nicht gedacht, als ich in den Trailer (lacht) sah, dass man wieder in diese Fantasy-Schiene geht und solche Geschichten, also so so bewusst halt auf diese Underworld-Schiene reitet, Ähm, war ich durchaus etwas enttäuscht, muss ich gestehen. Ähm, Ja, also wie gesagt, irgendwie werde ich mir den garantiert mal angucken, aber begeistert bin ich nicht, da hatte ich mir irgendwie doch mehr erwartet im Vorfeld vom Projekt an sich. Und
0: bei Underworld war wenigstens der Trailer zum ersten Teil richtig cool was ich von ja. Dracula und Tod jetzt nicht sagen kann.
2: Nee. Nee. Da sind wir uns wohl einig.
0: Äh, also er sah ein bisschen äh, auf alle Fälle komisch aus. Wie gesagt, ich, ich fühlte mich da an Schwerter des Königs, glaube ich, von Uwe Boll erinnert. Ja. Ähm, auch einfach, weil er so gern groß daherkommen würde, aber es irgendwie sowohl von, von der Optik Ausstattung äh, ja nicht wirklich schafft, glaube ich. Mhm. Und auch von den Effekten her. Also, ja. Ich lasse mich aber gern eines Besseren belehren, wenn ihr dann irgendwann mal sagt, muss den, man sehen. Den muss man sehen, der ja, ist so. <lacht> <lacht> aber ich wage es eher zu bezweifeln. Hm. Gut. Ähm, was sich Stefan auf alle Fälle anschauen wird,
2: <lacht> ist At the Devil's Door. Ja, definitiv. Also, ich bin einfach gespannt, weil. Das Vorgängerwerk des Regisseurs The Pact war auch nicht gerade originell, aber wirklich ein effektiver kleiner Horror-Thriller und ich hoffe einfach, dass der so ein bisschen dran anknüpft und ich muss sagen, vom Trailer her geht es in die Richtung, obwohl jetzt hier dieses diese Kreatur und so zu sehen war, wo ich dachte, okay, Und aber so prinzipiell von der Stimmung her fand ich den Trailer wirklich nicht, nicht unansprechend, also eigentlich recht gut gemacht ähm, ich erwarte jetzt auch kein Meisterwerk, aber zumindest ein kompetentes kleines B-Movie. Und wie gesagt, der Regisseur kam es scheinbar, wenn man so nach seinem Erstlingswerk geht. Und ich hoffe einfach hier, dass es so weitergeht mit seiner Karriere und seinem Output. Vielleicht ein bisschen Abwechslung demnächst, aber so vom Trailer her bin ich definitiv interessiert.
1: Also, ich mochte der Pack nicht so. Okay. Ähm, er hat mich jetzt nicht so überzeugt, irgendwo war halt so ein, ja ghost film aber jetzt nicht, auch nichts Neues irgendwie. Nee, das und ist was Ja, und ähm, auch, auch die Art und Weise, wie er gemacht war, hat mich da jetzt nicht zu sehr überzeugt. also deswegen, ja, der, der Trailer sieht ganz nett aus und ähm, ich sag mal, wenn, ähnlich wie Wolfgang jetzt beim vorigen Film, sage ich ja auch, wenn wenn du dann eine positive Rückmeldung gibst, <lacht> kann ich mir vorstellen, da vielleicht mal reinzugucken, aber jetzt so ja, Tendenz würde ich bei mir eher sagen, lasse ich mal aus.
0: Ich muss gestehen, ich fand den Trailer nicht äh, gänzlich uninteressant. Also hat einen dann schon ein bisschen mitgerissen quasi. Ähm, aber ich würde mir den Film, glaube ich, auch nicht wirklich anschauen. Vor allem, weil er dann ja ähm, am, am Schluss dann diese Kreaturen und dieses Schweben und was auch immer da dazukam. Also die erste Hälfte vom Trailer fand ich deutlich interessanter von meiner Warte aus betrachtet. Ähm, ja. Und wenn ich nicht zu einem
2: Podcast-Review gezwungen werde, werde ich ihn <lacht> wohl auch nicht anschauen. Hast gehört, Andreas, wir müssen ihn zu einem Podcast-Review von diesem Film zwingen. Dann guckt er ihn, hat er gesagt. Äh, okay. müssen Andreas aber auch gucken. Ja,
0: ja ich habe da ja. weniger Probleme, glaube äh,
1: ich.
0: <lacht> ich glaube, da bin ich krank an dem Tag. <lacht> Verschieben wir halt um eine Woche. Genau. Ja. Aber wo ich mich dann durchaus zu einem Review hinreisen lassen würde, in einem Rahmen von dem Podcast, ist unser nächster Trailer, und zwar Life After Death. Den fand ich ganz witzig irgendwie, da diese, ja, Zombie-Komödie mal wieder. Ähm, ja. ja. Und das fand ist ich das, was mich gestört hat.
1: die ja. Komödie <lacht> mal wieder irgendwie. Und da, da fand ich sie dann auch, auch im Trailer nicht lustig genug.
0: Ach komm, mit dem Ofen auf dem Rücken, war doch lustig. Ja, Schenk, Schenkelklopfer. Schenkelklopfer,
1: <lacht> ja. Ah.
0: Die Setzung ist auch okay. Für mich ist es ein Leihkandidat auf alle Fälle.
1: Ja, allein wäre ich mir sicher auch, aber sag du mal, Stefan. Ich
2: fand den okay. Also, ne, der Titel, äh Quatsch, der Trailer zu Warm Bodies hat mich damals mehr interessiert, weil ja. wir gerade bei Zombie-Komödien sind. Ähm, der hier war okay. Also, ich war kurz einmal überlegen, ob ich mir ihn auf dem Filmfest angucken würde, wenn er am Wochenende laufen würde. Bin ich nicht ganz schlüssig, weil ich weiß, dass er laufen wird auf dem Filmfest zumindest. Ja. Ähm, er ist, äh, ja, okay. Also, wie Wolfgang bereits sagte, die Darsteller sind in Ordnung. The Han und, und äh, Mist, wie heißt sie noch? Obligasse. Ja, t- Aubrey Plaza, die sind absolut in Ordnung, meiner Meinung nach. Aber wie Andreas auch schon sagte, ist es ist schon wieder eine Zombie-Komödie so ungefähr. Ähm, haben wir ein paar von gehabt. Und deswegen ja, ist nicht so der Reiz dahinter. Also ich werde ihn mir angucken. Irgendwann garantiert mal. Einfach aus Neugier und weil ich solche Filme eigentlich gern gucke. Aber so, auch da
1: bin ich noch nicht so ganz mitgerissen von der ganzen Geschichte. Was mich überrascht hat, oder vielleicht habe ich es auch übersehen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dass Anna Kendrick mitspielt, aber gar nicht im Namen erwähnt wird. Mhm. Ich habe sie auch gesehen, ich auch. <lacht> Gut, aber sie wird nicht erwähnt, ne? Nee. nee. Also ich, da hatte ich eigentlich echt dacht, gedacht, weil sie ja doch schon ein bisschen einen Namen hat mhm. und auch in größeren Filmen mitgespielt hat.
0: Ja, und Dafür steht sie in der IMDB in der Besetzungsliste an erster Stelle.
2: Ja, immerhin. <lacht> Ja, ist halt die Frage, wie groß die Rolle Ich dachte ja. zuerst auch vielleicht so ein Cameo, was sie da gespoilert haben im Trailer oder irgendwie sowas. Kann, Kann natürlich sein, ja. sein ja. ja. Aber ich wusste auch nicht, dass sie da mitspielt. Die beiden Hauptdarsteller wusste ich, dass sie dabei sind, aber sie im ja. Trailer, wo ich auch dachte, okay, die ist auch dabei. Aber ja. keine Ahnung, wie groß die Rolle ist.
0: Dann, zu guter Letzt,
2: noch was ganz anderes
0: äh, heute, und zwar der Trailer zu Fury mit Brad Pitt und Schalalalala.
1: Schalalala.
2: Der ja nicht Bef, mehr famous ist.
1: Bev Stroganov. Ja. Das, das sagt er zumindest. Oder? Das war doch so ja. eine Tüte. Ja. Ja. Und jetzt, wo, wo ich immer wieder darauf antworte: War er das denn jemals? <lacht> 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 jetzt ist er ja gerade verhaftet worden und hat sich danach ja
2: selbst eingecheckt in Rehab. Ja. Ja, habe ich gerade gelesen. Ding, was haben sie ihn denn verhaftet? Ach, da, der hat doch da in dem äh, Theater oder im Kino gepöbelt. Und dann hat er mit einem Obdachlosen um dessen McDonalds-Tüte gekämpft. In Ach, der Ach du Scheiße. Ja. 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 Und dann jetzt äh, Shia LaBeouf seeking treatment for alcohol addiction.
1: Ah, okay.
2: Ja, das ist ganz neu. Ja, ja. Ich kann das sich mit Robin Williams zum tun?
1: <lacht> mit diversen anderen wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, da kann sie doch ganz Hollywood zusammensetzen. Ja, ja.
0: Robin Williams ist heute, glaube ich, oder? Gestern. Ach, auch.
1: Achso, das in heißt. Sodom und Gomorrah. <lacht>
2: <lacht>
1: ja, habe ja. hab so mehr von Jesse Halone gehört, ne? wo wir gerade beim Thema waren. <lacht> ja, die ist gerade <lacht> in London und spielt Theater. Tatsächlich, Echt? ja. Oder hat zumindest eine Theaterrolle ergattert. Ah, okay. Das habe ich wiederum irgendwo Ah. gerade vor kurzem gelesen. Aber scheinbar noch nicht betrunken von der Bühne gefallen. Nee, also ich glaube, sie sie hat noch nicht gespielt, sie ist nur engagiert. Aber sie soll wohl relativ gut aussehen und fit sein. (lacht) Für für ihre Verhältnisse, (lacht) immer relativ gesehen. Äh, Und was ich auch noch gelesen habe, aber dazu habe ich keine Beweise vorliegen, geschweige denn Fotos, sie soll nackt durch ein Kaufhaus gerannt sein. (lacht) Es Ah, klingt
0: ja eher nach Lindsay Lohan.
1: Ihr scheint es wieder gut zu gehen. Ja. Ja.
2: Ganz alter. Uh, ja, The Canyons habe ich immer noch im Regal stehen ungeguckt, muss ich da zu meiner Schande gestehen. Okay. Yeah.
1: Ja, ich äh, will nur jemand gekauft. was zu Fury sagen? Achso, <lacht> da waren wir ja. Uh, ja. Ja, sieht nett aus. Äh, Kino glaube ich nicht, aber Laien sicher.
0: Also Laien auch auf alle Fälle, gerade weil auch die Besetzung nicht schlecht ist, ähm, von David Ayer, ein bisschen ungewohnter Film, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt so von ihm
1: nicht unbedingt erwartet. Ja. Aber es ist mal Zeit geworden, finde ich.
2: Ja. Ja. Er hätte es ruhig in Found Footage machen können, finde ich, das Ganze. <lacht> 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 ja, was weißt du denn? Da gab es auch schon Kameras damals. Ja, ja. Einfach More Reporter von den Alliierten hätte man da mitschicken können. Genau, in ja. HD. In, <lacht> <yeah>. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber gritty. ne? Mit, mit Kratzer und allem. Ach so. Grindhouse. Nein. Grindhouse. Also, ich fand den Trailer gut. Ähm, die Kriegsfilme, ja, sind jetzt auch nicht so mein beliebtestes Genre, aber ich fand, der Trailer sehr gut aus, auch so von der Ausstattung her. Ähm, wird natürlich so ein klassischer amerikanischer Kriegsfilm sein, denke ich mal. Panzerbesetzung, Feines Land, äh, das Übliche. Ja. Aber nö, also an sich. Vom Trailer her gibt es da meiner Meinung nach nichts dran auszusetzen. Da ich, wie gesagt, nicht so der Kriegsfilm-Fan an sich bin, werde ich wohl auch nicht ins Kino gehen. Aber daheim wird er auf jeden Fall mal geguckt. Also da bin ich auch neugierig, wie ja. das Ganze so ist. Aber wie gesagt, Trailer fand ich gut.
1: Ja. Wird geschaut. Sieht ja, also sieht optisch gut aus, Darsteller sind gut. Also von dem her mhm. passt es schon.
0: Und wer ja. mal richtig lachen will und was zur ähnlichen Thematik sehen will, ähm, der soll sich den Trailer zu einem russischen Film anschauen, der nennt sich The White Tiger. Da geht es um einen deutschen Panzer, auch im Zweiten Weltkrieg. Grandioses
2: russisches Kino. <lacht> also ich
0: kenne okay. nur den Trailer, aber der ist...
2: <lacht> Inwiefern jetzt? Also ist ein russischer Film über die deutsche Panzerbesetzung?
0: Äh, da geht es um die Russen, die diesen deutschen
2: weißen Tiger ähm,
0: kämpfen wollen, so wie ich das mitgekriegt habe, aber das ah, ist irgendwie noch so sehr, sehr skurril, da brennt dann irgendein Panzer aus und irgendein russischer Soldat überlebt dann schwer verbrannt und aus irgendwelchen Gründen ist er dann ein paar Tage später wieder völlig äh, unversehrt, keine Brandwunden mehr und all so Sachen. Ähm, okay. Also der Trailer ist richtig <lacht> abstrus und <lacht> mhm. ja. Wer, wer, ja. Ich vielleicht
1: mal, ist ja ein Flashback.
0: <lacht> wer, wer sich ja. mal zweieinhalb Minuten unterhalten lassen will muss ich durchaus wohl (lacht) machen Gut. Aber dann werden wir mit unseren Trailern durch und kommen zu unserem
2: Last Scene und da wird Stefan heute mit Ours anfangen. Genau, ich habe mir Ours Wettlauf gegen die Zeit angeguckt, aus dem Jahre 2013 mit Paul Walker in der der Hauptrolle. Von ihm wissen wir ja, dass er leider verstorben ist, aber das war einer seiner letzten Filme, die er noch vollendet hat und ähm, Es geht um, ja, man kann sagen, den herannahenden Hurricane Katrina, der aber nur eine Nebenrolle in diesem Film sozusagen spielt, angesiedelt im Jahr 2005, als das nun ja wirklich passierte, das Ganze. Es ist nämlich so, dass Abigail, ähm, eine junge Dame, die gerade schwanger ist, ihr Baby zur zur Welt bringt in einem Krankenhaus, während sich der besagte Sturm gerade nähert. Ihr Mann wird von im Paul Walker gespielt, steht ihr zur Seite während der Geburt, doch leider überlebt sie die Geburt nicht, also das Baby kommt auch früher als erwartet. Ähm, er stir- Also sie stirbt also daraufhin und das Kind wird aber gerettet in einem Brutkasten, weil es halt ein Frühchen sozusagen ist oder ein Frühgeborenes, ist halt durchaus noch lebensfähig, muss aber halt in diesem Brutkasten oder Beatmungskasten ähm, noch eine Zeit lang verweilen, ob es nun ein paar Stunden oder Tage sind, weiß keiner so recht, aber er muss halt noch so ein bisschen sich entwickeln, damit er auch äh, eigenständig arbeiten kann, Ähm, die Lungen, also dass er atmen kann, wollte ich natürlich sagen. Ähm, Ja, das geschieht also am Anfang, er ist sehr niedergeschlagen, weil es die große Liebe natürlich seines Lebens war. Ähm, realisiert erst nicht so ganz, dass er halt noch das Kind hat, bis der Arzt ihm wirklich da sagt, Mensch, ne, konzentrieren Sie sich darauf, was Sie noch haben, so ungefähr. Ähm, er verbringt also die Zeit neben diesen Beatmungskasten, aber dann passiert es halt, dass Katrina immer stärker wird und wirklich Orleans erreicht. Wir wissen ja alle, was damals geschehen ist, Evakuierung, Überschwemmung und so, und dementsprechend muss auch irgendwann die Klinik, das Krankenhaus evakuiert werden. Ähm, Das Problem ist nur, er kann, zwar könnte er evakuiert werden, aber nicht das Kind, weil dieser Brutkasten oder diese Beatmungsmaschine halt fest installiert ist und nicht portabel und man kann das Kind da auch nicht rausnehmen, weil man keine portablen Geräte hat würde es dementsprechend nicht den Transport in Anführungsstrichen überleben, das Kind. Das Problem ist auch bei dem Gerät, dass sobald der Strom dann ausfällt, weil der Sturm halt auch die normale Stromversorgung zerstört, das Gerät auf Batteriebetrieb umschaltet, die Batterien aber nur jeweils für drei Minuten reichen. Dann muss die per Handkurbel neu aufgeladen werden. Das gehört immer nur so ein paar Kurbelumdrehungen dazu und dann ist die Batterie wieder auf drei Minuten gechargt, aber es sind halt immer nur drei Minuten. Und äh, die kleine Notbesetzung, die sozusagen mit ihm dort verweilt im Krankenhaus, muss dann irgendwann auch abgezogen werden, weil es einfach zu gefährlich wird und äh, ja einfach sofort abgeraten wurde, dort zu verbleiben weil das Wasser halt auch unaufhörlich steigt, als die Deiche da brechen. Ähm, er selbst bleibt aber dann dementsprechend zurück. Er sagt noch einer Krankenschwester, ne, sagt Bescheid so von wegen, dass ich hier bin und so weiter oder schickt Hilfe, wenn es irgendwie geht. Aber kurz an findet er sich halt komplett allein in diesem Krankenhaus wieder und muss halt die... Äh, drei Minuten immer nachladen. Ähm, natürlich hat Kaya damit gerechnet, dass das Katrina derart heftig zuschlägt. Also man ist davon ausgegangen, man wird relativ schnell zurückkommen können, um ihn zu retten oder zumindest ein Team reinschicken können. Ähm, da die Zerstörungen aber derart gewaltig sind, kriegen sie das nicht mehr hin. Und äh, er ist also quasi gefangen in diesem Gebäude und äh, muss halt immer wieder die Kurbel betätigen, wodurch auch nicht viel machen kann. Und das Schlimme ist halt auch, äh, während die Stunden verstreichen, wo ja auch der Name herstammt des Films, wird er natürlich auch immer müder und ähnliches, kann aber natürlich nicht, sich nicht leisten einzuschlafen, weil dann stirbt das Kind. Und das ist halt so eine Sache. Natürlich werden auch irgendwann die Lebensmittel knapp, sprich er hat gar keine bei sich und muss halt im Haus nicht immer schnell innerhalb dieser drei Minuten Zeit was zusammenkramen, wo er noch irgendwas finden kann und ähnliches. Er versucht natürlich auch eine Ersatzbatterie zu finden, aber A, die sind sau schwer und B, er hat keine Ahnung, wie man das vernünftig anschließen könnte, also fällt auch das kurzerhand weg, diese Option oder diese überhaupt der Gedanke an diese Option und ja, also da muss er dann hoffen, dass er durchhält, bis Rettung kommt sozusagen. Aber das zieht sich halt über Tage hinweg, das Ganze. Und ja, Punkt, 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 sage ich mal. Ähm, Der Film ist in Ordnung. Was mich nicht so ganz überzeugen konnte, ist... Ja, wie soll man es sagen? Also die die, die Handlung gibt einfach nicht so viel her. Natürlich wird da von der Story Struktur so ein bisschen das Ganze aufgebrochen, indem es auch Rückblenden gibt. Also der Film beginnt wirklich damit, wie die Frau eingeliefert wird ins Krankenhaus und ähm, quasi verstirbt. Und ähm, die, die Rückblenden dienen halt dazu, dem Zuschauer auch die, die Figur näher zu bringen und was sie ihm bedeutet hat und ähnliches, was auch gut gemacht wird. Also sind halt so, ich sag mal, die klassischen Szenen einer angehenden Liebe, die aber durchaus gut dargestellt werden, so von der Art her, also sympathisch und ähnliches, dass man sagt, okay, man, man weiß schon, was er an ihr hatte und ähm, gut, im Laufe dieser Extremsituation lernt er auch äh, quasi über die Gedanken an sie, dieses Kind mehr zu schätzen und anzunehmen und zu akzeptieren, dass sie weg ist und er, äh, das Kind halt noch da ist. Ähm, es ist das Regiedebüt des Autoren Eric Heiserer, der zuvor äh, solche Werke wie äh, Final Destination 5, das The Thing Remake und das A Nightmare on Elm Street Remake äh, verfasst hat. Und dementsprechend, würde ich sagen, ist auch das hier nicht gerade tiefschürfend ganz geraten. Hat mich auch nicht so gestört, muss ich sagen. Das Problem ist wirklich aber halt, dass manche Szenen einfach beginnen, sich zu wiederholen. Also es ist halt wirklich, ne, eine Rückblende gibt es mal, dann muss er mal losziehen, um irgendwas im Krankenhaus schnell zusammenzufinden, muss zurückkurbeln und dann hat er wieder die Zeit. Und natürlich äh, je weiter das voranschreitet, desto müde wird er, aus, ähm, hat nicht genug zu trinken und ähnliches. Das, das ist schon ganz gut nachvollziehbar, aber es ist halt jetzt nicht derart aufregend, dass man das jetzt öfters mal sehen könnte. Und es wiederholt sich, also so seine, in der klaren Mission, irgendwas zu beschaffen oder ein Funkgerät zu versuchen, irgendwie ranzukriegen in einem Rettungswagen und so. Na, ah, da läuft die Zeit wieder ab, muss wieder zurück. Das ist halt so ein bisschen repetitiv. Und das, das fand ich so ein bisschen schade, weil es, es wurde zwar nicht langweilig, aber es wurde auch nicht wirklich aufregend. Wo der Film mich so ein bisschen verloren hat, gegen Ende... Äh, ist auch noch als Plünderer ins Spiel kommen. Ja, wir wissen alle, dass es in Katrina, während der Zeit von Katrina, diverse Plünderungen und gewalttätige Sachen gab. Und es ist auch definitiv nachvollziehbar, dass Plünderer oder bestimmte Leute versuchen, in ein Krankenhaus einzubrechen, um da natürlich auch Medikamente zu klauen. Klar, aber dass das noch so als zusätzliche Bedrohung ins Spiel kommt, ja, es ist ne, Thriller üblich, sage ich mal, um halt vielleicht auch ein bisschen ich will nicht sagen Action ins Spiel zu bringen, aber so ein bisschen in diese Richtung zu tendieren. Aber mich hat es da irgendwie verloren, zumal es zu bestimmten Szenen kommt, die ich hier definitiv nicht spoilern möchte, ähm, wo ich dachte, okay, ja, klar, man ist bereit, bestimmte Sachen zu machen, auf Leben- und Todssituationen, gerade im Angesicht eines Kindes, das man retten muss, aber vielleicht auch nicht so in dem Bereich. Also irgendwie hat mich der Film da so ein bisschen verloren. Ich hätte es gern so ein bisschen noch persönlicher gehabt, eventuell, und, und etwas kürzer. Ähm, handwerklich ist das alles echt gut gemacht. Ähm, wir, man bekommt keine großen spektakulären Hurricane-Szenen präsentiert, sondern es spielt sich wirklich nur in diesem Krankenhaus ab, immer nah an Paul Walker dran, das Ganze. Der trägt die Rolle wirklich gut. Er ist kein super Schauspieler, das wissen wir alle, aber so eine Rolle kriegt er durchaus hin. Ähm, Und auch in den emotionaleren Szenen ist er jetzt definitiv nicht verkehrt, als seine Frau Abigail vor allem halt in Rückblenden ist, Genesis Rodriguez zu sehen, macht ihre Sache auch echt gut. Es sind zwar, wie ich schon erwähnt habe, so diese klassischen Wir-verlieben-uns-Szenen, aber durch ihre Art, das zu spielen, kann man sagen, die, die ist süß, die ist sympathisch und ich kann es irgendwo verstehen, dass man sich in sie verknallt. Um, das passt also auch. Und viel mehr Darsteller im, im Hauptdarstellersegment gibt es definitiv nicht. Die anderen wandern so mal kurz durchs Bild. Aber im Prinzip ist es nur er und das Kind von einem bestimmten Punkt an. Und wie gesagt, sie in den Rückblenden. Um, ja, man hat so die klassischen um, Nachrichteneinblendungen auch von Katrina. Also man hat es zum Glück nicht versucht, irgendwie mit CGIs oder einzusetzen, sondern ist auf dieser Schiene lang gegangen. Das, das passt schon alles. Um, aber... So ganz, wie gesagt, überzeugen konnte es mich nicht. Es ist ein emotionales Überlebensdrama im Prinzip, so so, so ein bisschen Kammerspielartig. Aber ja, klassischer Film, den man sich ansehen kann, aber nicht muss. Und ähm, man kann sagen, so so ein Sonntagnachmittagsfilm irgendwo ist okay. Ähm, Dementsprechend gebe ich auch eine entsprechende Note ab, 5 von 10. Ist okay, handwerklich solide, gut gespielt eigentlich, nicht langweilig, aber auch nicht wirklich aufregend. Kann man sich angucken, muss man nicht. Langweilige Note von 5,10 gibt es, aber ähm, die soll auch sagen, es ist kein schlechter Film, es ist nur leider auch kein guter. Habt ihr Interesse?
1: Nee. Also ich finde die die Ausgangssituation schon doof, muss ich ganz ehrlich sagen, da alle drei Minuten so ein ein Kurbeldings dazu machen. Mhm. Bö, nee, also als du das so erzählt hast, dachte ich, wie dumm. Ja,
2: also wie gesagt, es ist nicht, Ach. ja, also das ist halt so der Punkt, es ist nicht so wirklich das Aufregende. Ne? Es ist nachvollziehbar alles dargelegt, warum es so ist und gegen Ende wird die Batterie auch ein bisschen schlechter. Also da wird es nicht mal drei Minuten, aber es ist halt ne, immer so, ja, der Kampf gegen die Uhr und das halt alle drei Minuten. Ja.
1: Nee, also deswegen also mhm. habe ich kein Interesse wenn du schon nur fünf gibst, wäre es bei mir tendenziell wahrscheinlich doch schlechter.
2: Ja, ich fürchte bei dir auch. <lacht> ja, Gar nicht böse oder wäre ein nee, nee,
1: überhaupt nicht. Also ja. Kann ich, ich mir vorstellen. Ne? Ja. Ja.
0: ja, ich habe mal auf die Leihliste gepackt, wobei ich es mir Paul Walker ganz ehrlich gesagt jetzt nicht als, als werdenden Vater oder als, als jungen Vater vorstellen kann. Aber gut, ich Lass mich da gerne überraschen davon und ja.
2: Ja. Also wie gesagt, das, das finde ich, hat er ganz gut hingekriegt, muss man auch sagen. Und vom Alter her passt es ja auch. Er sieht halt nur so jung aus. Er ist Jahrgang 73,
1: da kann man ruhig mal Vater werden. Er hat ja echt sogar eine ältere Tochter. Genau,
2: ja. Deswegen, also. Hatte. Hat, ja, Ja, ja. <lacht> Also, wie gesagt, Wolfgang, wenn, wenn dich das so interessiert und du nicht sagst, die Idee ist irgendwie doof, aber dann guck ihn dir ruhig mal an. Man, man kann ihn sich definitiv angucken.
0: Also wie du schon sagst, 5 von 10 ist jetzt kein, kein schlechter Film oder so, den kann man sich durchaus dann mal ausleihen und einen Player legen. Ja, ja. also ich hatte
2: ihn auch von Love-Film ja. da so, das passt so, das ist eigentlich ein guter Film für sowas, definitiv. Also das, das, das weit, weit, am weitesten hergeholteste war einfach irgendwie, dass sich gedacht habe, ja, jetzt ist er allein im riesigen, leeren Krankenhaus, so ungefähr. Es wird zwar immer erklärt, ne, warum die sich äh, Leute nicht durchkommen, ähm, beziehungsweise das bleibt so ein bisschen den Gedanken überlassen, aber man kann es sich gut nachvollziehen. Und die eine Hilfskraft, ne, die benachrichtigen sollte, da wird auch erklärt, warum sie es nicht tun kann. Ähm, aber das fand ich eher so, wo ich dachte, ja, Gut, jetzt sitzt er da halt allein im ganzen Krankenhaus und ist halt ein Riesengebäude und er ist wirklich da allein gelassen. Aber ja, es sind so ein paar Gedanken, die einen, glaube ich, einfach nur beschäftigen, wenn der Film an sich sich zu wiederholen beginnt. und Mhm. und Dann denkt man halt über sowas nach, anstatt mitgerissen zu werden. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, ja, schade eigentlich. Ja, aber wie gesagt, man man kann sich an. Und das war mein Last Scene für diese Woche.
1: Gut, dann Andreas, darf ich bitten? Ja, du darfst. Ich habe mich mal wieder an einen deutschen Film gewagt, nach ja. langer Zeit. An eine Komödie auch noch. Aber uh. Uh. man okay. kam ja um diesen Film nicht drumherum. Und ähm, nachdem ich mir so Sachen natürlich selber anschaue, um mir eine Meinung zu bilden und nicht einfach ähm, drüber herziehe oder was lobe, was ich nicht kenne, habe ich mir Fuck you Goethe angeguckt. Ähm, Erstmal zur Inhaltsangabe. Relativ einfach gestrickter Film natürlich. Da braucht man nicht allzu viel erwarten. Es geht um den Bankräuber Zirki Müller. Der saß im Knast wegen einem Bruch. Das Geld wurde nie gefunden. Als er rauskommt, sucht er eine alte Freundin auf, die das Geld für ihn versteckt hat. Natürlich, die arbeitet in einem Rotlichtclub und ist auch nicht die größte Leuchte. Führt ihn mittels Handy-GPS an die Stelle. Eine Schule. Und da war eine nette Baustelle und da dachte ich, sich, das bietet sich doch an, da werden bestimmt nur ein paar Rohre verlegt, kann ich ja auch die Beute mit vergraben. Da steht jetzt allerdings der Neubau der Turnhalle und ähm, C.G. Müller muss sich überlegen, wie er an das Geld kommt. Da kommt ihm ganz gelegen, dass der Hausmeister gerade verstorben ist und er möchte sich um die Stelle bewerben, wird aber aufgrund eines Missverständnisses als Aushilfslehrer eingestellt. Und gleichzeitig mit ihm da ist... Äh, Elisabeth Lisi Schnabestedt als Referendarin. Klassisch, wie man sich vorstellt. Brille, äh, ein bisschen, naja, sehr fürsorglich und ähm, auch nicht unbedingt helle, in Anführungsstrichen, aber sehr engagiert, die ähm, aufgrund einer, ja, wie soll man sagen, ähm, leerer Notsituation die schwierigste Klasse hat und ähm, kommt aber dahinter, dass Zeki, praktisch das Zeugnis gefälscht hat und zwingt ihn dazu, diese ganz schwierige Klasse zu übernehmen. Und wie es sein muss, äh, am Anfang hat er null Interesse daran, er will eigentlich nur sein Geld holen, aber äh, engagiert sich dann doch nach und nach immer mehr, um diesen armen, vernachlässigten Kindern ein Leben zu ersparen, wie er es im Ansatz auch eben genossen hat. Und ähm, ja, es wird natürlich alles viel besser und am Ende wird auch alles, alles ganz toll gut. Ähm. Ja. Ich
0: konnte deine ganze Verachtung mit der, ja. der Inhaltsangabe.
1: Ja, ähm, das ist so dumm, das ist echt unglaublich, <lacht> wie man das als erfolgreichen Film vermarkten kann, oder wie das so erfolgreich sein kann. Ich muss ihm zugutehalten, es sind ein paar wirklich nette Gags drin, gar keine Frage. Ähm, da musste ich auch grinsen und so, und ähm, man kann auch sagen, auch darstellerisch, das war alles in Ordnung und passte irgendwie, ähm, äh, aber es ist so, 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 strunzend blöd alles, dass es echt wehtut. Das ist das Schlimmste. Ähm, allein, wie gesagt, von, vom Inhalt her äh, fühlte ich mich verarscht, weil das echt so, so einfachste Garde war. Also, es wurde nicht mal irgendwo ein bisschen was Neues oder irgendwas anderes erzählt. Die Story ist so uralt. Äh, ich sag mal, das war schon in den 60er Jahren mit, mit, mit äh, den, 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 den äh, Schulfilmen oder lang. so. Bitte? Lümmel aus der ersten... Ja, Phase. irgendwie sowas, wo, wo mhm. selbst da schon irgendwelche oder selbst Pfeiffer, der dann nochmal an die Schule geht, Heinz Rümann in den 30er Jahren, also so ausgelutscht, unglaublich. Und im ersten Moment, als ich die, die, die Blu-ray reingeworfen hat, dachte ich mir, ich bin wirklich im wahrsten Sinne des Wortes im falschen Film. Also ich habe vor kurzem Cloudy with a Chance of Meat Boys 2 angeguckt, mhm. aber ihr dürft mir glauben, Fuck You Goethe sah fast bunter aus. Also die haben so dermaßen an den Farben gedreht, das war echt, ich dachte, okay, alles klar. Und ich stelle an meinem Fernseher und so normal nichts um und es sieht 99% gut aus für mich. Hm. Und das war echt extrem. Die Musik war kacke, Hm. also es war, wie gesagt, wie das... Na gut, es ist Deutschland. Eine deutsche Komödie. Die, es finden ganz viele Tischweiger toll. Also eigentlich sollte ich mich nicht wundern. Aber nachdem man ja selbst von Leuten gelesen hat, die man sonst irgendwo denkt, die haben noch alle Tassen im Schrank, äh, die den irgendwie gut fanden und auch äh, teilweise gute Kritiken, dachte ich, oh gut, musste immer ihm ja meine Chance geben. Vielleicht ist er ja wirklich ganz nett. Aber wie gesagt, bis auf ein paar Gags war nichts dran, was mich einfach auch filmisch oder irgendwie was an anderen Komödien mich reizt oder gut ist oder irgendwas, ähm, wo ich sagen könnte, okay, dann dauert das Ganze auch noch geschlagene 118 Minuten, also fast zwei Stunden, was ich für eine Komödie sowieso äh, einfach zu lang finde, wenn sie nicht wirklich extrem gut ist und ähm, ja, und es war einfach langweilig. Es es ist nichts Neues drin oder, oder irgendwas Interessantes von der Handlung her, Ähm, auch auch die Gags selber, wie gesagt, bis auf ein paar nette Sachen, wo man Grinsen bekommt, wirken so alt und wenn man ein bisschen was auch, ich sag mal, mitbekommt von der Welt da draußen, auch nicht mal sonderlich neu. Also, ähm, klar, ich meine, die Klischees müssen erfüllt werden für so eine Komödie, das macht er auch, wunderbar, aber so Sachen wie, die eine heißt Chantal, und die heute im Unterricht, und dann kommt die Referendarin rein, sagt: Du musst dich doch um deine Schüler kümmern und so. Und er sagt dann: Ey, Chantal, ja, wein leise. Super. Ich meine, der Gag ist fünf Jahre alt. So lange kenne ich den schon. Aber der wird so einem Film verbraten und alles brüllt sich tot. Kann ich nicht nachvollziehen. Und so ist es halt bei ein paar Sachen. Also, es ist wirklich auch wenig dabei, wo ich sage, für eine Komödie, was, was auch neue Gags sind. Und das nächste, oder was ich extrem befremdlich fand, wo man in fast allen Filmen irgendwo, ich sag mal gerade bei US-Filmen oder bei anderen, sich permanent irgendwo Leute drüber aufregen, ist, ist Product Placement. In dem Film siehst du an jeder Ecke Pickup. Das fängt vom Schulautomaten an, der bestückt ist in jeder Reihe mit Pickup. bis auf das, dass dieser dumme Lehrer in jeder Pause sozusagen nicht das Zeug reinpfeift, irgendwelchen Schülern abnimmt, die fressen alle nur Pickup. <lacht> ich habe gedacht, ich meine, okay, es soll lecker sein, aber was hat das in so einem Film dann so zu suchen, wo ich echt, hallo? Und dann ich, soll ich dann auch noch, wenn ich jetzt ins Kino gegangen wäre, für so ein, so ein Werbefilmchen da 10 Euro zahlen oder so? Geht's noch? Ich mhm. Also Ja, so ungefähr. Also, es war... Ah. Boah. Aber <lacht> ich ich habe mal wieder versucht. Das, ja? ja, Ich habe es mal wieder versucht. Es war wieder mein Schuss in den Ofen. Für zwei Stunden waren ein paar nette Gags dabei. Ich bin nicht eingepennt. Ich pretendiere ja meistens dazu, ein bisschen zu gut die Wertungen zu geben. Vielleicht auch hier, aber ich gebe mal vier von zehn. Mehr ist auf jeden Fall nicht drin. Hast du noch nie einen Pickup gegessen? Doch, ich mag die gern. Ach so, <lacht> will, ja. ähm, gar aber keine Frage, aber, nicht, aber ich Film. muss da keine Scheiße Werbung <lacht> drüber sehen und schon gar nicht in dem Film. Ja. Er
0: ist doch
2: schon.
1: Ja ja ähm, also. weiß ich nicht
2: ich glaube, ich weiß es auch nicht also ich habe ja den Film ja auch verfolgt, sage ich mal und ich bin ja auch Pädagoge und habe ja auch meine Azubis und die sind ja, ja auch in dem Alter und äh, ich, manche von ihnen sind bestimmt auch auf dem Niveau, Niveau in ja. genau ja. und da war es natürlich interessant, weil die finden den Film total geil ja. also, na, wir wissen ja alle dass der Film super gut ankam hier in Deutschland und so weiter Ähm, Da ist halt die Frage, ist ist der vom Parodiegehalt dieser Generation zu gebrauchen? Lachen die, also meine Schüler sozusagen, über sich selbst? Ist das nachvollziehbar oder ist der einfach...
1: äh, Also selbst da hatte ich das Gefühl, klar hast du so deine Klischeefiguren, also diese Anführer, die halt echt dumm sind und so, aber selbst die werden halt eigentlich nur dazu missbraucht, um sie dann besser zu machen, in Anführungsstrichen. Mhm. Also die, also es gibt sozusagen die zwei Anführer, Chantal und Danger, <lacht> okay. ähm, die halt echt auch strunzblöd sind. Und der was, was ich du alleine von den Ideen her, wo, wo ich einfach, das es geht, nicht nachvollziehbar. Ähm, klar, die mögen nicht ganz so dumm sein, wie sie da dargestellt oder beziehungsweise wie sie sich selber finden und so. Ist ja ganz toll, dass der Lehrer das macht. Aber Chantal wird mit den Nerds zusammengeführt Und nimmt dann am Projekt Jugend forscht teil. Ja, also solche Geschichten. Und und Danger äh, äh, muss sich dann natürlich in die graue Maus der Schule verlieben, die dann ein bisschen aufgepimpt wird und so. Wo ich sage, selbst, also tut mir leid, auch als als, äh, dumm Jugendlicher heutzutage äh, wäre mir das schon wieder irgendwie ziemlich zu blöde oder keine Ahnung oder auch hm. nicht nachvollziehbar oder das möchte ich vielleicht auch gar nicht. Deswegen tue ich mir da auch da schwer, ob die das da wirklich über sich selbst lachen oder ob die sich da gar nicht drin sehen, weil das auch schon wieder zu weit weg von denen ist. Hm. Ähm, weil die sich nie in die graue Maus verlieben würden oder so, selbst wenn die sich ein bisschen rausputzt. Ähm, und äh, die Chantal würde auch nie an Jugendforsch mit ein paar Nerds teilnehmen, weil das so weit weg von ihrer Welt ist. Weißt du, so das meine Also das ist hm. so... Ähm, ja, ähm, dieses typische, die sind doch alle viel besser und wenn man nur ein bisschen was tut, mag so sein bei manchen, aber das hat nichts in der Komödie oder mit äh, zu suchen für mich dann. Das ist dann schon wieder so dieses typische Deutsch, dieser Sozialanspruch und ja, die machen wir doch alle besser. Und die die sind natürlich auch alle ganz furchtbar schlecht in der Schule mit Fünfen und Sechsen und dank dem tollen Lehrer kriegen sie alle Zweien und Dreien und so. Ähm, Also auch diese... dieser Aspekt war mir einfach zuwider irgendwo. Also, weil entweder da mache ich eine scheiß Komödie und bin dann echt auch, auch oder verarsche sie ja auch wirklich und, äh, und mache aber nicht so irgendwie alles dann noch so in diese tolle Glocke rein und das ist doch alles ganz supi und toll. Nee. Das ja, war mir Tag echt zu viel. Ja, ja. Und wie ähm, gesagt, deswegen weiß ich auch nicht, ob die da wirklich über sich lachen, ob die sich da sehen. Vielleicht bei manchen Äußerungen oder so. Ähm, aber an sich. Und es ist auch so, ähm, es ist jetzt nicht so eine, so eine typische, ähm, wie soll ich sagen, wirklich äh, Ghetto-Schule in dem Sinn. Mhm. Also es gibt auch, auch kaum Ausländer in Anführungsstrichen wirklich. Also es sind jetzt nicht so die, die, die Quoten-Türken oder, Türken, oder ähm, irgendwo so, so die, die Gangster-Kids, die darum. Eigentlich ist es eine, 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 ähm, eine nette Schule sozusagen. Ähm, und nur eine schlechte Klasse. Was mhm. auch irgendwie überhaupt nicht passte für mich. Also, dann hätte ich das halt auch wirklich in einer anderen Schule spielen lassen. Also, so diese Mischung, auf, auf der einen Seite ähm, haben wir halt so die die, die, die diese äh, dummen Kinder, die die aus dem, so ein bisschen aus dem Ghetto kommen, aber insgesamt ist es ja doch die, die nette Schule von nebenan mit, mit äh, äh, ist auch, glaube ich, irgendwie Münchner Goethe-Gesamtschule. Also, in, sagt, glaube ich, auch schon viel drüber aus, dass es irgendwie jetzt nicht in Berlin spielt oder sonst wo. Hm, hm. Aber ja. das ist nur mein Eindruck.
2: Ja. Also ich bin auch noch vorsichtig neugierig bei dem Film. Irgendwann werde ich den auch gucken.
1: Also ich bin auch echt neugierig, wie ihr den sehen ja. würdet. Ähm, guckt ihn euch mal an. Also ich wäre wär dankbar über Feedback, ob ich da der Einzige bin, der das ähm, so so sieht. Ähm, auf jeden Fall, die Mehrheit sieht es wohl anders. <lacht> aber das habe ich ja öfter. Ja, also ich werde gern berichten, wenn ich den mal gesehen habe. Fast hätte ich ihn letztens
2: mit meiner Klasse gucken müssen, aber dann hat man sich doch für Hangover 3 entschieden. <lacht> also, äh, ja.
1: ja. ist die Frage, was besser ist. Keine Ahnung.
2: Ja, also ich, ich, bin, ich bin immer noch gespannt. Vielleicht, auch. Vielleicht
1: ergibt sich ja mal die Gelegenheit. Genau, ja. Ja, aber ich würde mich wirklich, also das würde mich schon auch noch interessieren, so was die Zielgruppe oder beziehungsweise die im gleichen Alter wirklich darüber denken mm. oder so. mm. ja. 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 Vor allem, was noch dazu kommt, irgendwie so die eigentlichen Gags mit den Schülern, fand ich gar nicht so viele. Also, also weil es sich halt wirklich hauptsächlich um den Lehrer und seine Beziehung zu dieser Tussi wieder Also, das geht auch schon wieder dann so sehr in diese typische deutsche Beziehungskistengeschichte. Ja, verlieben sich und doch nicht und äh, sie kommt dann dahinter und bla. Also, was ich einfach auch nervig fand. Hm. Ich will ja dann eine Komödie über die Schule sehen und nicht über, ob der die die poppt am Schluss oder nicht. Das ist wohl außer Frage, oder? Ja. Aber, ja. 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 Deswegen. Also wohl meine, De- aber ja, knappe <lacht> 4 von 10. Okay.
0: Also ich habe mir auf der
1: Leihliste liegen,
0: ich muss gestehen, ich mochte türkisch für Anfänger den Kinofilm, die Serie habe ich nie gesehen. Ja, ähm, den habe so, ich
1: noch nicht gesehen.
0: Den, den Film mochte ich, der war auch ja. überdreht und ja, überkandidelt alles ein bisschen. Aber der war ganz lustig anzuschauen.
1: Er ist ja vom selben Regisseur, glaube ich. Ne?
0: Genau, und auch der Hauptdarsteller, der oh Gott, Ja, ja. Oh,
1: ja, wie auch immer. Ähm, Elias Mbarek. Genau. Und
0: der spielt halt auch mit diesen Klischees, mit Vorteilen von den Deutschen, den türkischen, äh, den Türken gegenüber und andersrum ein bisschen. Und ja. Also den fand ich ganz witzig anzuschauen.
1: Mhm. Ja, aber schaut mal. Und dann ja. gibt mal Rückmeldung. Ja, machen wir.
0: Dann warst du es auch von deiner Seite, oder? Ja. Dann, aller guten Dinge sind drei. Dann darf ich euch noch Agent Hamilton Teil 2 vorstellen. Ähm, ich erspare euch jetzt, den schwedischen Originaltitel gerade zu brechen.
1: Das <lacht> <lacht> ja, Das ist ein
0: bisschen, ein bisschen länger. Ähm, okay. Wie gesagt, es ist ein zweiter Teil. Ähm, die, die Hauptfigur um den Agent Hamilton, Karl Hamilton, gespielt von Michael Persbrandt sich dreht. Und ja, Karl äh, Hamilton arbeitet äh, für den schwedischen Geheimdienst und ähm, er hat auch eine gute Freundin, ähm, die bei der Polizei arbeitet, äh, Eva Tangui Und ähm, er ist unter anderem auch der Patenonkel von deren Tochter. Und ja, ähm, bei einer gemeinsamen, Aktion, ähm, wo eben Eva und Karl ähm, einen Attentäter festnehmen wird, der ähm, ja, durch missliche Umstände erschossen quasi. Ähm, kurz darauf äh, muss Eva auch ein Interview geben für eine ja, größere Zeitung bzw. für einen Fernsehsender. Ähm, ich weiß es gar nicht mal genau, aber ist auch egal. Ähm, und da werden ihre Aussagen ein bisschen. Ähm, aus dem Zusammenhang gerissen, was dann wiederum ähm, ein paar islamistische Terroristen ähm, mit auf den Plan ruft, weil, wie gesagt, auch dieser ähm, Attentäter, der da erschossen worden ist, äh, auch einen islamistischen Hintergrund hatte. Und ähm, ja, äh, da kommt es eben dazu, dass ähm, Evas Tochter entführt wird. Sie telefoniert aber in dem Moment äh, gerade mit ihrer Mutter, beziehungsweise äh, Videokonferenz, wie das halt alles so ist mit diesen modernen Smartphones und äh, da erkennt man im Hintergrund äh, ja ein paar von den ähm, Entführern und von da an macht sich eben ja, Carl Hamilton auf die Suche äh, nach diesen heschern und versucht, seine Patentochter zurückzubekommen. Ähm, das Ganze führt ihn unter anderem ja nach äh, London, wo er einen der äh, Entführer ausmacht und äh, letztendlich dann äh, nach Beirut und ja äh, Saudi-Arabien war es, glaube ich, oder wo auch immer noch hin. Ähm, in Beirut kommt er wieder mit seiner, ja, schon aus dem ersten Teil, äh, Bekannten, beziehungsweise auch äh, Kollegen zusammen von der PLO, äh, Mona al-Zazar heißt die gute Dame, gespielt von Sabah Mubarak, die ähm, ihn dann ja nach der Suche zu seiner oder auch nach seiner Tochter unterstützt. Ähm, Das Ganze bekommt noch ein bisschen einen Twist, ähm, dass natürlich auch äh, der CIA in dem Ganzen ein bisschen die Finger mit im Spiel hat. Ähm, das möchte ich jetzt aber nicht spoilern. Wie gesagt, ähm, das Ganze ist ein schwedischer Film, ähm, spielt aber ein bisschen so, ja, äh, verteilt über den Erdball, ist so eine ich will jetzt nicht sagen billig Version von James Bond oder Jason Bourne, ähm, aber es geht von, von der Richtung her schon ein bisschen ja auch äh, hin zu diesen Teilen. Ich muss gestehen, ich fand jetzt den zweiten Teil ähm, ein bisschen besser als den ersten. Der erste hat so einen ganz komischen äh, Story-Twist in, ja, in der ersten Hälfte, der es ein, ganz, ein bisschen schwierig verdaubar macht, den ich auch nicht spoilern will. Ähm, was aber für eine äh, Filmreihe irgendwie eher ungünstig ist für, einen, für eine Hauptfigur, die man mögen soll. Ähm, da ist der zweite Teil jetzt wesentlich besser poliert erinnert natürlich äh, durchaus auch an äh, Liam Neesons Taken, äh, wo durchaus auch die ein oder andere Anleihe hat. Ähm, Ja, macht Spaß anzuschauen, ist äh, toll gefilmt, spielt wie gesagt in in, äh, Stockholm, London und äh, in Beirut. Äh, Ist schön eingefangen alles, die Darsteller, ja, Grundsolide, würde ich sagen. Und ähm, ich hatte einfach Spaß dabei, mir den Film anzuschauen und würde den auch mit sechs von zehn Punkten deswegen bewerten. Von euch irgendjemand Interesse dran? Irgendjemand überhaupt schon mal über den Weg gelaufen, Agent Hampton? Nee, sagt
1: mir nichts. Hast Gar du nicht. den ersten eigentlich im Podcast vorgestellt? Äh, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß es ich, nicht. Ich eben auch nicht, weil irgendwie so ein bisschen klingelt aber auch nicht richtig. Ja. Also deswegen. <klingeln>
2: Ich, der erste ist ja schon etwas älter, ne? Ja, die sind beide nicht so
0: alt. Die sind beide, glaube ich, aus 2012 oder 2013. Ähm, also, die sind beide aus dem selben Jahr, glaube ich. Und es soll noch ein dritter Teil auch
2: kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Ne, dann, dann habe ich irgendeinen... An- Gab es da schon mal einen Film von? Da wäre ich jetzt überfragt. Weil ich meine, ich habe in den 90ern einen Film gesehen, der so okay. hieß. Auch skandinavisch mit Mark Hamill und Peter Stormer, wenn ich mich recht entsinne. Ich suche gerade. Okay. Ähm, aber ich meine, das ist, also entweder irre ich mich jetzt komplett, weil an dem musste ich irgendwie denken. Oder weiß ich nicht. Aber erzähl also, du erst mal, Andreas. Ich suche parallel. Also der der okay. erste
0: ist ein bisschen... Ähm ja, wie gesagt, der hat einen ganz komischen Twist drin äh, in der Handlung, was, was die Hauptfigur ein bisschen in einem seltsamen Licht dastehen las- lässt. Okay. Ähm, der ist aber von, da geht es um ähm, von der schwedischen Waffenfirma, äh, um gestohlene Waffen, die in irgendwelche dubiosen Kanälen landen und äh, auch ein bisschen um Korruption und lauter solche Sachen. Ähm, ist ein bisschen ja mehr so dieses Agententhema, wobei der Zweite dann schon eher so diese. Ähm, ja, Taken-Thematik aufgreift, so nach dem Motto, ich will meine Patentochter einfach wieder zurück haben, kostet es, was es wolle. Okay. Ähm, immer noch sehr ansprechend umgesetzt, fand ich jetzt. Äh, ich habe da wenig dran auszusetzen. Es ist jetzt auch kein ja, Film, der einen Hurra schreien lässt, aber ist solide Unterhaltung und man kann sich die beiden Teile durchaus auch mal auf die Leihliste packen, glaube ich.
1: Ja, der erste ist ab 18, also ja. jetzt nicht mehr.
2: <lacht> okay, <lacht> also ich bin zün- äh, fündig geworden. Ja, ähm, also dein Film heißt ja Agent Hamilton. Ne? Ja, und es geht um Carl Hamilton, genau. den, den ich meine, der wohl wirklich da was mit zu tun hat, ist von 1998 heißt Commander Hamilton. Und da ging es halt auch um Carl Hamilton, damals äh? gespielt von Peter Stormer, mit Lina Olin, Mark Hamill und so weiter. Also scheinbar basiert das auf irgendwas. Es was. ist eine Romanfigur, wenn ich nicht. Genau, Denn genau, irgendwie basiert beides auf irgendwas von Jan Gilou von den genau. Novels Ingen Mansland oder so ähnlich, um ja. mal Schwedisch zu probieren. Genau, also da gab es schon irgendwie eine andere Verfilmung. Die hatte ich mal gesehen. Die, die war okay. Also hat mich auch so ein bisschen an James-Bond-Verarme erinnert irgendwo. Ja. Ähm, ja, genau. Das Also da scheint schon vorher eine ja. Verfilmung gegeben zu sein. Also dann sagt mir die Neuere
1: gar nichts, muss ja. ich dazu verstehen. Ja, Also ich, ich bin jetzt nicht abgeneigt oder so. Ich mag ja so nordische Sachen ganz gern. Ähm, wie gesagt, der Erste sitzt leider. Kann man die auch unabhängig voneinander gucken oder sollte man den Ersten schon gesehen haben?
0: Ah, den kann man auch unabhängig voneinander schauen. Also ich habe es jetzt auch den den ersten, glaube ich, vom Dreivierteljahr oder so gesehen. Ähm, Mhm. Es ist nicht so wirklich äh, wichtig. Ein paar Figuren kommen wieder vor, wie gesagt, die ähm, von der ähm, PLO, seine Kollegin da, ähm, die spielt im ersten Teil auch schon mit und auch so im im Hintergrund ein paar so ähm, Vorgesetzte und, und von ihm, die kommen da auch vor. Aber ähm, handlungstechnisch sind die völlig unabhängig voneinander. Also, da kann man auch den zweiten einfach so anschauen.
1: Okay.
2: Der zweite ist besser, sagst du.
0: Ja, ähm, mhm. fand ich jetzt ein bisschen runder, ist ein bisschen konventioneller, würde ich jetzt fast sagen. Weil, wie gesagt, ähm, ohne dieses komische Thema da aus dem ersten Netz zu, zu spoilern, wenn es doch mal noch jemand ja. anschauen will, ähm, es ist einfach ein saublödes Story-Konstrukt. Gerade wenn ich eine Figur in dem ersten Teil neu einfüge und dann irgendwie so einen Handlungsteil drin habe, die ihn eigentlich ähm, ja, total unsympathisch erscheinen lässt und ähm, eigentlich auch irgendwelche Konsequenzen haben müsste oder sollte, was er was es aber nicht wirklich hat in dem Film. Von daher ist es ein bisschen komisch.
1: Hm. Also vielleicht irgendwann mal. Oder Free-TV könnte ja auch mal ja. laufen. Da wäre ich mal dann. Oder könnte ich mir gut vorstellen, das anzugucken? Hört sich nicht ganz schlecht an.
0: Also, wie gesagt, ich fand mich ähm, ganz solide davon unterhalten, deswegen auch 6 und 10 Punkte. Ähm, ja, der so ein bisschen auf Agentenkost steht, der macht da definitiv nichts falsch damit. Gut, gut. Ja. Dann war es das auch von meiner Seite und wir kommen zu unserem Hauptreview und da haben wir uns dieses Mal für Umfront mit Jason Statham entschieden und ja, Andreas wird uns. Eine kurze Inhaltsangabe dazu geben.
1: Ja, wir lernen die A-Agent und Witwer Phil Broker kennen, gespielt äh, von Jason Statham, der bei einem Undercover-Einsatz m, einen Drogenboss festnimmt, Danny T, und äh, dessen äh, Festnahme äh, oder währenddessen wird dessen Sohn erschossen und äh, dass der nicht ganz so glücklich ist, kann man sich vorstellen. Äh, da dieses auch vom Ablauf her nicht alles so gelaufen ist, wie sich Phil Broker das vorgestellt hat und seinen Töchter hier sowieso in Ruhe aufziehen will, ähm, zieht er sich mit ihr in eine Kleinstadt nach Louisiana zurück. Wie es natürlich für einen DEA-Agent gehört, bleibt er da nicht lange äh, sozusagen äh, in der normalen Bevölkerung, sondern muss sich gleich wieder mit ein paar Leuten anlegen. Indirekt zwar nur, aber seine Tochter Maddie, die sagen wir es mal, im Nahkampf ganz gut ausgebildet ist, äh, setzt sich gegen den typischen Schulprügler zur Wehr und äh, daraufhin gerät Phil eben mit dessen Eltern, Jimmy und Cassie, aneinander. Cassie wird gespielt von Case, Kate Bosworth, die ihr der ein oder andere sicherlich kennt. Ähm, da beide, also weder Cassie noch Jimmy, irgendwo die Mö- Mittel und Wege haben, um sich äh, mit Phil Broker auseinanderzusetzen, wendet sich Cassie an ihren Bruder Gator Sehr toller Name, Mhm. Ähm, der natürlich noch mehr Dreck am Stecken hat und der lokale Drogenboss ist. Und ähm, als Gator sich mit Phil beschäftigt, lernt er relativ schnell oder findet heraus, dass der eben Undercover Agent ist und verpfeift ihn an Danny T, um sozusagen im Gegenzug dessen Vertriebsnetz zu nutzen zu können, um seine Drogen zu verticken und da ähm, mehr Geld damit zu verdienen. Es kommt, wie es kommen muss. Es rücken einige Männer an, um ihn zu erledigen. Und ähm, ja, Phil Broker setzt sich mit einem zur Wehr, was er so hat. Und jetzt dürft ihr. <lacht> <lacht> äh, gute Besetzung, scheiß Drehbuch. <lacht> ja. Ja. Also, äh, ihr dürft, glaube ich, nicht verheimlichen, wer das Drehbuch yeah. geschrieben hat: Sylvester Stallone. Ja. Wahrscheinlich auf, auf einer Serviette
2: in der Drehpause von Expendables oder so. Irgendwie so.
1: So kommt's rüber.
2: Ja. Auf einer zerfetzten Serviette. also Die Hälfte fehlt. Ja. <lacht> <lacht> ja, also storytechnisch ist der Film echt einfach gestrickt. Selbst für den Jason Statham Film fand ich. Und ich, also er war von den Figuren gar nicht mal so einfach, zum Beispiel da kommen wir bestimmt noch drauf, so die Figur des Gator ist jetzt nicht so der klassische Überbösewicht oder so, ähm, aber teilweise waren da echt so Sachen drin, wo man auch dachte, oh Mann, ey, wie, wie einfacher kann man es denn noch haben. Äh, das Schöne ist, äh, meine Lieblingsdummszene des Films ist, die, die du schon beschrieben hast, dass Gator oder wie Gator herausfindet, dass er ein D.A. Agent ist, nämlich... Ähm, der die Ex-DIA-Undercover-Agent hat natürlich <lacht> eine eigene Personalakte im Keller. Ja. Oh ja, oh ja. na klar. Mhm. Das, das fand ich schon so, ja, schön. So, so kann man es natürlich auch machen. Ne? <lacht> also solche Sachen haben mir dann doch schon ein bisschen den Spaß verdorben, beziehungsweise mich schmunzeln lassen, aber nicht so im beabsichtigten Sinne. Ich bin bin ja auch nicht so der große statham fan muss ich sagen. Er macht seine Sache okay, er macht seine Sache halt wie er sie immer macht. Hier darf er ein bisschen mehr menscheln, in Anführungsstrichen, weil er eine kleine Tochter hat und so weiter und die die neue Lehrerin der Tochter ja auch ganz schnucklig findet, so ungefähr. Ähm, Aber sonst weiß ich nicht. Ähm, Die Besetzung ist unerwartet gut gewesen für für einen Jason Statham-Film, möchte ich sagen. Ich weiß nicht, ob äh, James Franco alle mit sich gezogen hat, weil er mal auf die dumme Idee gekommen ist und Steph im Film drehen zu wollen, <lacht> aber weiß ich nicht. Also die Besetzung fand ich gut. Ähm, Franco mag ich, schön ihn mal auch in sowas zu sehen und schön, dass er dann nicht mehr sowas danach gemacht hat, sondern seine eigenen Dinger wieder. Ähm, Kate Bothwest hast du erwähnt, sehe ich gern. hat vom, in meinen Augen die Junkie oder die, die etwas abgemagerte Junkie-Prame ganz gut überzeugend irgendwie rübergebracht. Korrigiert mich, wenn ihr das anders seht. Nö, nee, war in Ordnung. Überzeugt. Also so fand ich, also die Rolle hat sie ganz gut gemacht. Und halt, man sieht halt ein paar bekanntere Namen. no Ryder taucht mal wieder auf und so. Ähm, Clancy Brown als Sheriff zwar ein bisschen verschenkt, aber ich sehe ihn immer gern seit Highlander und Karnevale. Ähm, wen ich auch gern mag, ähm, der ja noch nicht so bekannt ist, aber hoffentlich ist Frank Grillo einfach, den, der den äh, bösen am Ende spielt, der da entsandt wird, um ihn zu töten. Den finde ich echt gut und in letzter Zeit macht er sich immer mehr. Hier kommt er nicht so zur Geltung, aber ja. Ansonsten fand ich den Film okay, um das mal jetzt so vorwegzunehmen, aber sagt ihr erstmal und dann können wir in Details nochmal einsteigen.
0: Also so, so ähm, einfach gestrickt, wie er ist... Ähm so so gut unterhalten hat er mich irgendwie. Ähm, Ich ich hatte einfach den den Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich den Film angeschaut habe. Ich fand ihn nicht schlecht. Ähm, Wie du schon gesagt hast, Stefan, ist er von der Besetzung echt geglückt irgendwie. Ich habe per se kein Problem mit äh, Jason Statham. Ich fand auch da die die, äh, Rolle seiner Tochter gut besetzt. Ich Mhm. ich mochte das. Auch das Verhältnis, das die beiden zueinander haben, Ähm, ja, auch so, zumindest den, den Ausgang der Situation mit dieser kleinen Schulprügelei, die ja ähm, alles in, in die Wege leitet, fand ich recht glaubwürdig eigentlich umgesetzt. So der alleinerziehende Vater, der halt seiner heranwachsenden Tochter einfach ja, so ein paar Kniffe beibringt, äh, wie sie sich wehren kann und was wie das dann halt... Ähm, ja, alles neben rausläuft, wenn, wenn sie da an diese chunky eltern äh, rankommen mit, mit dem drogenkochenden Bruder irgendwie. Ähm, klar ist das mit der Akte im Keller sau doof dann, aber ähm, ja, so nimmt es halt die, die Handlung oder die Story ihren, ihren Lauf und ähm, äh, ich fand es wie gesagt schön unterhaltsam. Ich fand die Location da in Louisiana hat irgendwie ja diesen Südstaaten-Charme einfach, den ich auch bei, bei True Blood schon sehr mochte immer. Ähm, von daher fand ich mich echt gut unterhalten auch wenn die Story wie gesagt ähm, ja keine Preise gewinnen wird
1: ja ich mich fand mich nicht so gut zu unterhalten muss ich sagen äh. mich hat einfach zu viel gestört also mal von der strunstum Story und es, es hat irgendwie ich weiß nicht auch nichts richtig zusammengepasst für mich ich kann es nicht anders sagen also
2: wenn mal ein paar Beispiele einfach ich weiß glaube ich was du meinst aber
1: ja, also wie du schon sagst, auch das fängt mit diesen ähm, ähm, mit dieser Akte an, auch ähm, dann irgendwie diese ganzen Kontaktaufnahme und das natürlich genau die, die er kennt, noch irgendwie die Freundin ist von dem, der im Knast sitzt und das war mir alles zu konstruiert. Hm. Und ähm, ja, also. Der Sams Langhaarparöcke hat dich gestört. Nee, die habe ich ja nicht wahrgenommen. Ich sehe den immer als Glatze, selbst wenn er lange Rade hat. <lacht> nee, also das war irgendwie, ich weiß auch nicht, für so ein, eigentlich ebenso für eine so eine einfache Story war das mir schon wieder alles viel zu konstruiert. Oder was meinst du? Oder? Nee, äh, sehe ich eigentlich auch so.
2: Also habe ich fast gedacht, dass du sowas meinst. Ja. Also ich fand auch die Storys halt einfach ein, simpel gestrickt. Ne? Wie gesagt, so ein paar Figuren fand ich okay, so von der Art her, dass die halt nicht ganz, wir haben halt nicht so diesen dominanten Überbösewicht, also das, das wollte ich vorhin damit sagen mit Franco, weil im Prinzip ist der ja auch nicht, was macht er denn? Der, der schneidet ein Plüschtier den Kopf ab und zerschicht einen Reifen und Da ja, steht die Katze! Ja, ach so ja, die Katze, stimmt.
1: Ja, äh, aber,
2: der, aber er bringt sie ja nicht mal um. Ja. ja,
0: Gott sei Dank.
2: Ja, solche Sachen. Also er ist jetzt nicht so der, der wo man sagt, ne, der, der coole Endgegner, sozusagen. <lacht> ähm, ja, das, das fand ich schon ganz okay, dass man halt nicht so den, den Ober-Math-Dealer da hat, mit der äh, ne, mit dem man sich da anlegt, der, der Statham, das so ein bisschen. Aber andererseits fand ich das halt auch so, ja, dadurch ist er halt auch kein, kein übermäßiger Bösewicht irgendwo, sondern einfach nur so ein Hinterwäldler, Methkocher, der sich da vielleicht für das große Tier hält und es vielleicht auch ist, aber so eine wirkliche Bedrohung ging, finde ich, von, von Franco jetzt an sich nicht aus. Dazu und das. Hat man ja da,
0: Frank Grillo, wie du schon sagst. Genau, aber ja. der
2: tauchte halt erst am Ende auf, während so ein ne, Großteil der Geschichte ohne wirklichen einen, einen guten Antagonisten auskam. Irgendwo. Also ich fand mich auch unterhalten, definitiv. Nicht unbedingt wirklich gut unterhalten, aber auch nicht schlecht. Ich fand auch, man konnte ihn sich angucken, er war vernünftig produziert. Ich gebe dir vollkommen recht, Wolfgang, die äh, Location, Louisiana ist immer wieder schick anzusehen, mag ich auch sehr gern. Ähm, er war gut produziert, so vom, vom Look her und so, und äh, hatte auch ein paar gute Szenen drin, hat zum Glück keine großen cgi dinger drin gehabt, war, war alles okay irgendwo, aber wie gesagt, einfach okay ohne dass er mich verärgert hat, von der Story mal abgesehen. Und wie gesagt, ich fand auch die Darsteller, habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, einfach für für so eine eine Produktion ganz in Ordnung, absolut. Aber er war halt nicht wirklich spannend. Der hat mich jetzt auch nicht mitgerissen, weil er auch nicht so viele Action aufgeboten hat und ja, diese zwischenmenschlichen, in Anführungsstrichen, Konstellationen, die da waren, äh, zwischen Franco und seiner Schwester und ihm und seiner Tochter und der neuen Lehrerin und ne, der Sheriff mag ihn auch nicht und ja, hier und da und dann wird mal eine Prügelei-Szene reingeschnitten an der Tankstelle und solche Sachen, alles okay, aber halt auch nichts wirklich Besonderes in dem Sinne. Und ähm, der Regisseur Gary Fleder oder F- Felder Fleder, Hat ja auch Kiss the Girls mit Michael Douglas gemacht und, nee Quatsch, Kiss the Girls hat er gemacht und den Film mit Michael Douglas und Britney Murphy, ich weiß gar nicht mehr wie er heißt, Don't Say a Word. Das waren auch okay Filme, also ganz solide Filme, aber auch nicht so die großen Genre-Highlights und ich finde, da reiht er sich so ein bisschen ein. Also für für so, äh, für einen dummen Jason Statham-Film war der überraschend brauchbar meiner Meinung nach. Er war halt nicht so dumm, er ging mehr in die andere Richtung. Aber halt für, für einen großen Film, wo man sagt, ja, der war schon toll, dafür hat es auch irgendwo nicht ausgereicht. Also wirklich geärgert, wie vielleicht Andreas, tendenziell habe ich mich eigentlich auch nicht. Aber, ja, wie gesagt, begeistert bin ich auch nicht. Irgendwie so, so ein, boah, kann man sich angehen, Kandidat.
1: ja Was mich auch noch ein bisschen gestört hat, wie gesagt, es ist ja immer... Ähm persönlich aber so ich fand die Action auch nicht so prickelnd also die war unspektakulär und, unspekt- und auch relativ äh, wenig habe ich Gefühl gehabt genau
2: das also meine ich damit also es war recht wenig also ne? ja. ab und an mal aber halt
1: auch nur so punktuell also genau. weil es einfach keinen großen Gegenspieler gab ja und das hat mich irgendwie auch gestört weil wenn ich schon einen dummen St- Statham Film sehe oder sehen will dann will ich auch Action sehen und selbst die war mir hier zu wenig.
0: Also, mir wäre es jetzt äh, klar, wenn, wenn ich es als reinen rein Actionfilm anschaue, ähm, dann ist es relativ wenig. Aber ich fand es jetzt in der Dosierung eigentlich okay, muss ich sagen. Mir ist es dann so ein bisschen so eine, so eine handgemachte äh, Schlägerei da, wie auch die, die Szene an der Tankstelle oder so,
2: lieber, wie wenn es dann irgendwie. Die war ja
1: auch okay, wie gesagt, gar äh, keine Frage. Aber äh, sowas ja. war einfach zu selten.
2: Ja, auch die Schießerei am Anfang, wo der da auf, auf einer ja. Straße möbelt wird, war auch absolut alles okay. Und, ne? ja. Aber
1: H- hätte ich auch
2: gedacht, die haben ihn so ein bisschen gestrafft, das Ganze. Ja, ja aber ist so er ist halt ein Familienvater, er kann ja da jetzt nicht prügeln
0: <lacht> durch die Kleinstadt ziehen. Kein Wunder, dass ihn der Sheriff dann nicht mag oder so. Es ja. ist halt irgendwie, ähm, ja, wenn es halt sein muss, dann schlägt <lacht> er halt zu. Und selbst das ist ja schon irgendwie, wenn man es dann mal aus dem richtigen Winkel anschaut.
1: Aber mehr. ich will kein Drama mit Dessim sehen, weil dafür ist er einfach ein ja. sch- zu schlechter Schauspieler. Ja, aber
0: es war ja scheinbar ein Drama für dich zum Anschauen. Ich, ja. Für mich ja.
2: <lacht> ein bisschen schon. Ja, ja also das, das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, ich hätte mir auch einfach ein bisschen ne, kompakter gewünscht, wo der, der Action-Guide dadurch ein bisschen mehr zur Geltung gekommen wäre. Ja. Ja, das wäre ähm, sehr gesagt, schön ich, gewesen. Ja, ja. Also ich fand es nicht langweilig, wie gesagt, man konnte es sich angucken, aber irgendwie so recht äh, da gab es ja, so ein paar Punkte, die ich einfach gerne ein bisschen anders gehabt hätte. Sei es nur ein besseres Skript oder so als Vorlage. Oder, ja. Äh.
1: Hm. So ist das. Ja, mhm. da das war schon wieder auch so sehr, also wie gesagt, mag sein, dass dann irgendwie daran liegt, dass man weiß, äh, wer das Skript geschrieben hat, aber allein so mit Kleinstadt und ähm, ne, Fremder und ähm, Polizei mag ihn nicht. Das war mir auch schon wieder zu sehr so ein bisschen Richtung Rambo und ähm, ja, ja, es ist halt so,
2: so Uraltgeschichte Genau, ja.
1: Ne?
2: ja. Hätte er keine Tochter vorbeigehabt, hätte der Sheriff gesagt, Hier, also, soll lieber die Stadt verlassen.
1: Genau. Und, <lacht> so ungefähr. <lacht> ich also, fahre ich noch
2: zur County-Grenze so ungefähr. Yeah. Also ne, das ist so dieses Klassische. <lacht> ja. Und, Auf gut hat eine Norden Tochter dabei, Land. mit der er rein. Genau. Gehen deswegen kann. ist man
1: noch freundlich zu ihm so genau. ungefähr, ja. <lacht>
2: ja. ja. Aber ja, es ist also, wie gesagt, das Drehbuch ist einfach nicht gut gewesen, kann man nicht anders sagen. Aber ja. Ne?
0: <lacht> es ist kein Banshee.
2: Nein, es ist kein Banshee, weil Banshee ist ein schönes Guilty-Pleasure-Dingens einfach. Dann guckt man sich an, man hat eine dicke 18 nach vorne auf dem Cover, man kriegt auch, ne, was man da will und hat auch Sex ohne Ende. Äh, das ist einfach so ein Guilty-Pleasure. Während das hier, wie, wie Andreas, oder wie er schon sagte, einfach so tickt zu sehr in die, die Drama in Anführungsstrich um Richtung ja, und Richtung ging. Nicht ja. zu sehr in die, die Action stumpf also klar war es auch stumpf, aber nicht Action-stumpf. War einfach so, ne?
1: Ja. Einfach. Stumpf-stumpf.
2: Schlicht-stumpf, stumpf.
1: ja. Ja. Ja.
2: So ist das.
1: Ja, ja man hat es nicht leicht mit uns. Tja. Wolfgang, was gibst dir denn dann für eine Wertung, wenn du schon gut unterhalten wurdest?
0: Also ich gebe eine ähm, gute 6 von 10 mit der Option, also ich hatte nur geliehen, dass ich mir irgendwann sogar vielleicht, wenn die Blu-Ray mal spottbillig ist, dass ich mir die sogar mal noch kaufe.
1: Uh,
0: uh. Quasi der Plus, die 6 Plus quasi.
1: Ja, Stefan? Oh, ich tue mich da sehr
2: schwer. Ich habe lange mit einer schwachen 6 von 10 gekämpft aber ich würde auch auf eine gute 5 runtergehen. <lacht> also irgendwie sowas. Also beim Nachsichten dachte ich auch so, klar, wow, ne war okay, ja klar, war doof, aber irgendwo war es unterhaltsam. Schwache 6 ist drin, aber so beim ne ich habe ihn jetzt vor, ich weiß gar nicht, anderthalb Wochen oder zwei gesehen und so jetzt gerade beim nochmal drüber nachdenken und mit euch drüber quatschen, ähm, ja, dann, dann gucke ich mir safe oder so nochmal mit Statham an, weil der hat gerockt. Ja. Aber na hier, da, da wird da schon längere so. Ritz, da, da rockt nicht viel, sagen wir es mal so. War <lacht> ja. solide alles, na, klar gibt es auch stephen filme die nicht mal solide sind, aber ja, da fehlte mir so ein bisschen was. Also gute 5 von 10, sagen wir mal, abschließend.
1: Ja, also ich, ich war auch, mir auch extrem schwer getan. Also, ich, ich war anfangs bei einer 4, aber ganz so schlecht unterhalten fühlte ich mich dann auch nicht und deswegen bin ich bei einer ganz schwachen 5. Hm. Ja, das ist ja alles auf sehr engem Raum jetzt. Na, du bist da schon weit vor mit (lacht) deiner 6 Plus, also das müssen wir schon mal sagen.
0: Um es nur, um es erwähnt zu haben, IMDB 6,5 von 10.
1: Ja, Ja, der kommt auch an. Masse hat natürlich wie immer recht. Ja, Ja. also ich habe auch
2: viele gehört, die sagen, das ist echt gut. Und da war ich auch so ein bisschen, wo ich dachte, nee, ist er nicht wirklich aber ja ich ja, weiß
0: auch wir, wir hatten im, im, im Forum bei uns ich was Jorin oder was oder Gelini so. der sieben von zehn auch gezückt hat genau, bei, ja. Bei ja.
2: Ähm, ja so na ja, so gut sehe ich
1: ihn nicht ja. eher ich auch nicht ja. ja aber ja klar ist es äh, ja also vielleicht ist es, es gibt einfach gibt auch Leute die Zeit. mögen Fuck you, Goethe ja, ja.
2: <lacht> ja. <lacht> Ja. ja, vielleicht waren halt so die, die üblichen Statham-Films einfach geflasht, auch mal echte Schauspieler in dem Film zu sehen um Statham rum oder so. Das kennen Kann sie ja, sein. Nicht. ja Ja. James ja. Franco. Ja. Uh, 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 yeah. uh. Ja, obwohl ich sag mal, die, die echten Statham-Filme Fans gucken nicht die echten James-Franco-Filme so ungefähr. Nee. <lacht> Außer vielleicht Pineapple Express oder so. Ja.
1: Geil. <lacht> Dabei fällt mir ein, ich muss unbedingt Spring Breakers mal wieder angucken. Ja, musste. Ja, ja äh, muss ich. Ja, der gute James. Ja, stimmt, stimmt. Ja. Oder zumindest die Szene am Klavier. Nur. Ja. Nur die. Das stimmt. Ja. Nein, also James
2: Franco finde ich echt einen interessanten Schauspieler, um einfach mal ganz kurz abzuschweifen, bevor wir zum Ende gehen. Weil na, er hat ja auch schon Bücher geschrieben, er hat ja schon ein paar Filme Regie geführt, unter anderem jetzt auch ein paar. Literaturverfilmung, kleinere. Zuletzt jetzt irgendwie ähm, eine Comic McCarthy-Verfilmung. Also er ist schon sehr abwechslungsreich. Und ja, er dreht ja stimmt. auch eine Menge, muss man ja auch dazu ja. sagen. Ähm, der ist einfach ein interessanter Kerl irgendwo, meiner Meinung nach. Und gut, jetzt hat er halt auch mal so einen Film gedreht. Wäre lustig gewesen, hätte er ein bisschen mehr aufdrehen können irgendwo, aber ja. weil das kann er, siehe Spring Breakers. Aber ja, es ist, ist schon ein interessanter Kerl. Muss man, muss man ihm lassen. Aber ja, da, da gucke ich mir auch deutlich nochmal lieber Spring Breakers an. Ja. Oder oder This is the End oder so. Auch. Ja. Ehe ähm, ich mir den hier nochmal angucke.
1: Aber wie gesagt, er war... an Wolfgang Ken. ist anderer Meinung.
2: <lacht> also Spring Breakers
1: Zumindest, werde ich weil, ja, auch. auch irgendwann mal wieder anschauen. End.
0: This is the End vermutlich, ja nicht mehr. Ach ja. ja. (lacht) Gut. ja Dann war es das von unserer Seite. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich, dass ihr beim nächsten Mal hoffentlich wieder damit dabei
2: seid. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.